0: Tracocia responde las preguntas que nos han enviado los oyentes en Tracosia Preguntas, si les parece, podemos ir a la primera.
1: Vamos, colegas.
0: Bien, la primera es: ¿Qué? Vamos a decir primero quién, quién hace la pregunta, porque si sí. no es un descontrol.
2: Ginés. Uh -huh. ¿Cómo? Ginés sí. González García. La hace.
0: La pregunta eh, es la siguiente. ¿A qué director contemporáneo elegirían para hacer el remake de algún clásico? La hace Felipe Corjón. ¿A okay. qué director contemporáneo? qué director contemporáneo? contemporáneo elegirían para hacer el remake de algún clásico? Sí. Juan Manuel.
1: Eh, yo elegí... A, por, como siempre, o bueno, como, como, como casi siempre, es mi es mi estilo elegir algo del ámbito nacional. Elegía Damián Cifrón, ídolo de mi amigo Luquita Rodríguez. Le he robado su, su, su ídolo un, por un ratito nada más. No, está muy bien. Para hacer, eh, quiero, que haga, quiero que rehaga, no porque la película merezca ser recha, sino porque la consigna lo pide tiempo de revancha de eh, Adolfo Aristarain eh, de hecho tengo el cast eh, que, que reemplazaría a los actores originales tengo por ejemplo eh, les voy a dar la oportunidad de adivinar eh, Federico Lupi es el protagonista de esta maravillosa historia donde se tiene que tiene que literalmente hacerse mudo para, para ganar una cantidad enorme de dinero, ¿Y ¿quién la va a protagonizar? Lucas ¿quién la va a
3: protagonizar?
1: Sí, ¿quién la va a protagonizar? ¿No sabes quién la va a protagonizar? Ricardo Darín.
3: Ah, muy bien.
1: Ricardo Darín, eh, su mujer, Aide Padilla, en su momento, la va a hacer. ¿Alguien quiere arriesgar?
0: Eh, Soledad Villamil.
1: No, Soledad Villamil no quería evitar ese lugar común, el secreto de sus ojistas. Y puse a Cecilia Roth, para mí una de las más grandes Muy actrices bueno. del siglo XXI. No sé qué estado etario estará en este momento, eh, pero ah, bueno. Estuvo
0: en la última de Almodóvar.
1: Estuvo en la última de Almodóvar, así, hizo como un camellito, no hizo como un rol pequeño, si no me equivoco, ¿no?
0: Exacto, sí, una escena nada más.
1: Eh, pero bueno, ah, para mí,
2: ahí,
1: eh. Eh, sí, esa es la única que le tengo como cierta duda. Pero bueno, para mí es la mujer ideal. También la pensé como para adentro, o como hace 10 años atrás, ¿no? Por ahí no es la elección más acertada. Después tenemos a Ulises Dumont. Es el amigo de Lupi en la película original de Aristarain. Que es el que de alguna manera le propone hacer toda esta tramoya. Lo va a interpretar eh, Lucas. Obviamente vos lo vas a conocer, me parece. Eh. ¿Lucas lo va a interpretar? No, Lucas no. Pero podría ser, ¿eh? Podría ser. De hecho, no es mala idea. Lo estoy cambiando en este momento por Rolly Serrano. Ronnie Serrano podría tranquilamente ser eh, Ulises Dumont, no sé cuán venido a menos está, no sé si estará como en sus cabales, pero bueno, para mí es la es, la, es el, el actor ideal. Julio de Gracia lo interpretaría eh, Franchella, obviamente, y para mí la, la elección más jugada es la de Rodolfo Rani, que es como el, el, el malo, entre comillas, de la película, que la va a interpretar un actor. Que hizo una película extraordinaria hace un par de meses que hemos visto en el festival de del Plata A ver si Lucas o Manu pueden adivinar quién es este actor Una película extraordinaria ¿Quién?
0: No, 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 ustedes
1: dos, no, le pregunto a ustedes dos ¿Quién podría ser?
0: Esteban Menis
1: No, Esteban Menis no Alguien más grande
0: ¡Ah, Machín!
1: Luis Machín va a ser Rodolfo ah, Rani, okay. que acaba de hacer una película <risa> extraordinaria que se llama No se quede de Otoño, Milagro de Otoño, eh, así que ese es mi cast para esta nueva película que seguramente la va a poder adaptar de manera muy satisfactoria Damián Cifrón. Muy bien, muy bien. Eh,
0: don Manuel de Mamud.
2: Bueno, yo la verdad que no, no vengo con todo el portfolio, la verdad, preparado, no el casting y eso eh, pero si sí elegí en esta ocasión a un director actual que haría, rearía una nueva película, sería Jordan Peele rehaciendo el clásico de Jacques Tourneau Yo caminé con un zombie I walk with a zombie es bueno eh, ¿por qué? ¿por qué? y básicamente, bueno, bueno, la película en cierto costado, ¿no? no es que toda la película de Tourneau trata sobre eso, pero hay todo un aspecto racial que, el, esta idea del fue no, 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 el tabú, no del, del vudú el tabú,
0: el, bueno podía ser también en ese el, entonces
2: el, si, sí, tabú, el vudú, en la, el vudú en la isla no de, de hecho en esa película bueno, eso no lo puedo decir pero hay tengo una idea con la relación entre los blancos y los negros que un poco tiene que ver con lo que hizo Kill hasta el momento no entonces me parecería que si bien él ya está produciendo no una remake no sé si la escribió ahora a ver, sin duda La de Kandeman. Sí, sí, la escribe la, la, la escribe, bien Se estrena este año Salvo que nos muramos todos Es muy probable eh, Pero, bueno Después de esa, bien podría ser una remake De Yo caminé con un zombie de Jack's turno Además no, que no, es, no, es no, una es película no, fantástica no. Claro, es verdad sí. Es de terror Fundacional, sí. para colmo sí. Claro.
0: sí, 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 hay que decir que eh, Jordan Peele ve mucho de Wes Craven Wes Craven hizo una película es la serpiente y el arco iris de la que toma mucho Jordan Peele. Sí. Que además, maneja esto de el zombie voodoo, lo mismo claro. que el zombie de Romero. Y, y a su vez, hubo una remake de ya de I Walk with the Zombie que está bastante bien, que se llama Ritual. Actúa Craig Schiffer, uh -huh. que eh, bueno, era un actor muy conocido de series. Es un actor que está en no sé, una de Racer. Eh, un, un actor generalmente hace de malo, pero acá se protagonista. Muy buena película, pero bueno. ¿De quién es? Otra. Eh... No me acuerdo ahora, quizás...
1: ¿Ya eh, no se llama la película?
0: Ritual. Ritual.
1: Ritual. Es del 2017. La película la dirigió... No, no, no. No, 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 no. no es, no, no, es no, no, no es,
0: no es. No, no, es... Eh, es más del 90, 80... Eh... Eh, poner Ritual Craig Schiffer Bueno, el nombre no es muy Craig Schiffer Esto es Televisión en vivo
1: eh, Michael Nim ¿Puede ser lo que estoy diciendo? No, no puede ¿Por? ser Michael Nim No, me no me suena, no, porque no hay nada de esto No, 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 no sé Borremos esta mierda
0: No, pero, para, para Actor pará, ¿no? eh, haciendo, Ritual Ritual
2: Ey, Eh. 1979. No. Abby Neysher. Abby
1: Neysher, y puede ser,
2: eh. Sí, es esta, es esta.
0: Ritual 2002. Mira.
1: 2002. Abby Neysher la dirigió. Que. No, vamos de acá, espera, espera ¿Y quién la dirigió? Y al
0: parecer el señor Abby Nasher, eh película de Gabinester. 2002. Gabinester, sí. Abby Nasher, película de 2002, eh, había dirigido una película eh, por entonces muy conocida en los 90, ahora bastante olvidada, habría que volver a verla. Yo creo que estaba bien, Doppelganger con eh, Drew Barrymore. De 93, de 93. Eh, tiene eh, algunas otras sí. películas, eh, este director que de nombre no, no es muy conocido.
1: Mira, estoy revisando en la maravillosa internet veo que Ritual, esta película de 2002, está producida por las siguientes personas Richard Donner sí. Walter Hill Ah, Robert Zemeckis. Esos son los tres nombres fuertes que están en la producción. Hay otros dos que la verdad que no conozco, que son David Hiller y Ted Hartley. No sé si alguno de ustedes los conoce, pero están en rojo en Wikipedia. Cosa que no existe esa persona, pero los otros tres sí existen.
0: Bien, bien. Bueno, nombres eh, nombres fuertes. Creo que tenía que ver, eh, si mal no recuerdo, ahora capaz que me, me, me estoy me estoy yendo por las ramas, pero con algo de cuentos de la cripta, o iba a hacer una película de cuentos de la cripta. No sabes que el estudio... Es, eh, de, de la película es, eh, es como una RKO, se llama, que es como una nueva mm, claro. algo que se, que se intentó generar. Que en realidad las películas no tenían nada que ver con mm -hmm. Pero Ritual, si querés, es la única de, de esas que salieron. Que dentro de todo, uno pueda hacer rememorar a, a la entonces RKO.
1: Bueno, seguimos. Seguimos,
3: seguimos eh, Lucas. Señores y señores, yo voy a ir con el señor David.
1: Sí. ¿Qué Pero va a hacer? A dar
3: para que haga The Wrong Man.
0: Epa, muy bueno. Muy bueno.
3: En base a los intereses que tiene su filmografía, en base a Gone Girl, me gustaría darle el proyecto de The Wrong Man, a ver qué sale de ahí.
1: Gran no, elección. Bueno,
3: muchas gracias. Le tengo muchísima fe. Eh, es un director que está en, en
1: actividad
3: plena y es una película bastante tiempo que me parece. Si alguien se pone al mando del proyecto, pero con ganas. O sea, no, no, no una remake de esa remake.
1: Tipo
2: *Suspiria*.
3: Exactamente.
2: ¿A quién lo ves haciendo de Henry Fonda?
3: Uh, buena pregunta.
2: Buena, buena pregunta. Eh... Ya no cara de nada. Va, no cara de nada. Viste que en la película esa está como muy ¿Qué es lo que iría a eh, Bien. Podría ser. lo veo medio cagándose a tiro, Alian Sí, bueno, pero tiene medio cara de
3: nada.
1: Horror ¿No? Pattinson.
2: Sí.
3: Claro, pero es, más, pero es más chico,
2: Pattinson, me parece. Ah, sí, 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 es verdad. Es
1: verdad.
2: Bien. Eh, el personaje vale estrero, ¿no? vale estrero, sí. un nom nombre de desacuerdo a todo el mundo. vale <risa> eh, estrero.
0: estrero. Bueno, es mi turno. Eh, voy a ir, eh, voy a pedir una remake de la película It's a Wonderful Life.
1: De ¡Epa! Eh, nombre muy fuerte, ¿eh?
0: Nombre, nombre muy fuerte, un clásico enorme. Y yo creo que lo tiene que hacer, quien si no, un nombre que ya fue mencionado hace unos minutos o hace unos segundos. Robert MX. Robert MX,
1: Robert
0: Exacto, sí, sí, muy sí. Bien que ya hizo películas navideñas, El Expreso Polar, The Scrooge Scrooge, y lógicamente también con el tiempo, películas que manejan el tema del tiempo, Forest Gump, Volver al Futuro, bueno también de alguna manera, lógicamente quién va a ser del protagonista de James Stewart, el James Stewart de
1: exactamente me pregunto si CMX también, ¿no? como decía yo en mi película eh, en qué estado estará en este momento no? porque estoy viendo su filmografía no sé qué estará o estuvo haciendo últimamente la verdad estará lo no, que hizo no, fue
0: Welcome to no, Marwa con Steve Carell. que no, no, está bien la película no es no es una locura pero está está bien y la anterior fue Aliados que también está bien pero antes hizo The Walk que es una gran película es de su mejor ah, sí, la sí. filmografía
1: Sí sí.
0: El vuelo, el vuelo también es bueno eh, Sí, así es que bueno todavía sigue dentro de todo Tiene, tiene para, para, para hacer Dos o tres buenas películas más
1: No es que está jugando a la Play como Carpenter
0: No es que está jugando a la Play como JC Que tiene que dejar la Play Bueno, ahora no, en cuarentena puede, puede jugar a la Play Sí Pero Vamos, hombre agarre la cámara
1: Sí, sí, digo. sí Bueno, seguimos eh,
0: eh. Eh, seguimos, seguimos, vamos a pasar a, la, a lo que es la segunda pregunta eh, Una pregunta quizás eh, más técnica Que eh, dice gastón.e-altamirano Pregunta, ¿cuándo y cómo es conveniente saltarse el eje y por qué? Algunos ejemplos serían geniales, saludos Ok Bien
1: Problema Eso nos
0: pregunta Juama
1: eh, A ver, voy a decir lo que seguramente... Compartamos todos y digamos todos. Eh, básicamente, o sea, saltar el eje técnicamente está mal, según lo dicen los libros, ¿no? Porque bueno, uno si estudia la, la regla de los 180 grados, que no la voy a decir ahora, la pueden googlear y hay 50 millones de videos de YouTube que lo explican, no, no, no es nuestro trabajo hacer eso, está mal técnicamente, porque uno si salta el eje como que se pierde espacialmente en la situación de la escena, ¿verdad? pero hay veces que se salta el eje justamente a propósito para que el espectador eh, note como cierto cambio en la escena, cierta alteración de lo que está pasando, entonces a veces está bien hacerlo. Incluso muchas veces se salta en cámara. Ustedes han visto muchas veces esas tomas circulares, esas tomas, por ejemplo, no sé, Nueve Reinas. Cuando la cámara va girando al principio, cuando le va ofreciendo Darín, el, el, digamos, el trabajo por un día Pauls, la cámara va girando alrededor de ellos, eso quiere decir que se va saltando el eje en la propia cámara porque ahí se va a gestar como bueno una asociación, va a haber un cambio en la, en la dinámica de los personajes, etcétera Eso es saltar el eje.
0: Sí, es como un salto de eje simbólico, o sea, en realidad es, como, como es, es más un cambio de eje dentro de un traveling circular que bueno, lo vemos mucho en, en bueno, Nueve Reinas o, o películas de palma como Los Intocables
1: uh -huh. eh, Blowout, ¿no?
0: Blowout, claro, Blowout Bueno, siempre van a tener alguna función, o al menos un buen director le va a dar una función dentro de aquello que está sucediendo en la escena o dentro de, de como de cierto mood que sucede en la película uh -huh. pero, de todas formas, creo que esto aplica tanto para el salto de eje que podemos dar algún que otro ejemplo, el ejemplo de Split es muy bueno cuando sí. está por, eh, cuando está Casey tratando de convencer a de que de, de ponerlo de su lado y una vez que se besan, una vez que logra ese beso, se salta el eje, ¿no? Y se y se pasa al lado donde ya, ya ya lo tiene en sus manos. Claro. Eh, por citar un ejemplo, ¿no? Eh, pero no es que hay una forma determinada. Eh, ni, ni para saltar el eje, ni para con ningún eh, recurso técnico, digamos, un contrapicado. Porque es una pregunta que, se re, que recibimos muy seguido por, por las redes. Eh, ¿Qué angulaciones? Por de claro, ¿por, ¿por qué se utiliza un contrapicado? Bueno, ah. se puede utilizar por, por miles de motivos, Digo, no necesariamente siempre contrapicado o siempre el salto de este o siempre eh, el cenital va a significar una sola cosa. vamos, puede significar algo, digo para esto hay que ver qué plano eh, está anterior, qué plano está después qué escena está anterior, qué escena está después, qué es lo que está sucediendo en la escena y principalmente ver toda la película y hay veces que hacen eh, digamos que para que cierre del todo, que no significa que no esté en la película, pero que para que eh, uno pueda eh, entender del todo como la magnitud de ese recurso, hay que haber visto la filmografía, ¿no? uh -huh. Como para entender las diferencias de, no sé, por ejemplo, ya como un, el, el, el split Team, eh, que no es lo mismo en tal película que en otra, ¿no? De, de, de Palmas que ahora estamos mencionando. Uh -huh. eh, y, a, y además, pensemos, eh, digo, esto de ver la película en completo, eh, uno ve películas como, no sé, Baby Driver, Requiem for a Dream, eh, no sé, Transporting eh, O cualquier película como americana mainstream eh, Puede ser digo americana, sea cualquiera, ¿no? Pero eh, que, que estén acostumbrados a ver Generalmente uno ve un montón de plano detalle, un montón de plano detalle ¿no? Como un juego con el montaje a veces, sobre todo ni hablar en Baby Driver en Transporting O Whiplash y, eh, o, o Whiplash, claro eh, y eso, El plano detalle de, de las manos plano detalle de los calillos plano detalle de, de, de la gota de transpiración no Es como... Bueno, todo el tiempo se está jugando con eso eh, En cambio, una película como, no sé Breaking News de Johnny Toe, Es una película que está eh, en Todos los planos están al mismo nivel Pero no en un sentido televisivo Sino que están al mismo nivel porque empatan los policías Con los ladrones Casi no hay angulaciones, las pocas angulaciones son cuando Alguien se está apuntando con otro y, eh, y solamente utiliza cuatro planos de detalle. los, los planos de detalle los. Eh, los. Eh, digamos, se limita a que solamente tienen que ser cosas realmente importantes. En este caso, una bomba o una carta. Uh -huh. Solamente de esos cuatro planos de detalle tenés tres bombas y una carta. Si, eh, si no es sumamente importante, ¿qué? no no eh, malgasta, entre comillas, el plano detalle. Mm. Entonces, eh, el, el sentido va a ser distinto, digamos, acorde a la película, acorde a cómo lo lea el, el, el director. No va a tener la misma importancia un plano detalle en, en esta película que la que le va a dar, justamente, ponerle CMX, CM, SM, no sé, The Wolf.
1: Claro. Sí, también es prudente decir que, si bien es cierto, es totalmente cierto lo que vos decís, que depende de cada director, depende de cada película, depende de cada filmografía, eh, sí es cierto que cada angulación sugiere algo, ¿no? Como el contrapicado siempre sugiere como cierta autoridad de un personaje por sobre otro, como que se, de alguna manera se, se sugiere en la cabeza del espectador que hay alguien que está por arriba del otro en términos de jerarquía, y, y bueno, y picado al revés, que bueno, es lo mismo, bueno, pero, pero dado vuelta, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 hay, hay como eh, cuestiones casi, no voy a decir que forman parte, no voy a decir cliché, ¿no? Pero pero que, que sí, que dentro de todo se sobreentienden, eh, pero que no, no es necesariamente el único motivo que se le puede dar al, al contrapicado
1: uh -huh. Incluso los tipos de plano, o sea, el plano americano, para los que no saben, se inventó, bueno para el género western, para encuadrar las pistolas Y también, bueno, eh, muchos lo usan Para el movimiento, muchos lo usan Para, para mostrar la corporalidad De los personajes eh, Incluso los tipos de plano Pueden ser diferentes de acuerdo A la, a la mirada que tiene cada, cada director ¿No? claro acá... Sí, perdón
3: Me Lucas. parece un poco, volviendo a la pregunta Que Básicamente cortar el eje o cambiar el eje o cualquier movimiento que vaya a hacer la cámara estaría bien utilizado siempre que el director esté intentando contar o narrar algo mediante ese movimiento. Ya sea saltar el eje o, o lo que fuere. Cuando no está hecho al azar y si tiene alguna intención detrás, ya sea de, de la forma que el director que lo use eh, esté acostumbrado a usarlo, siempre que haya detrás algo, una intención, ahí es cuando se tiene que usar. Después si se usa mal o bien, eh, hay que verlo en un contexto, en un todo.
0: Exacto. Eh, sí. eh, para hacer
1: un poco de, si se quiere, de historia, hablando de bueno de, de usarlo mal, bueno, no sé, en definitiva, pero bueno, para, para hablar un poco del, del salto de NG... Este, los que usaban mucho el tema este eran los, eh, los directores de la Nobelbax, sobre todo Godard, si uno ve Sin Aliento su primera película, van a ver que bueno está asaltando el eje constantemente. Y eso tenía que ver más con una decisión, si se quiere, política por fuera de lo que es la, la película. De, bueno, como ya no hay estudios, ya no hay reglas Ya, digamos, es todo anárquico en el peor de sus sentidos eh, Bueno, salto el eje en cualquier momento Era como una decisión autoral política
0: Sí, creo que lo que sostiene el salto eje O lo que sostiene en las películas de Godard eh, Ciertas eh, decisiones eh, como entre rupturistas y arbitrarias Es que toda la película se maneja dentro de ese... Eh, de, de esa ruptura, es como... Como de ese
1: civil formal, por así decirlo.
0: Eh, claro, sí, 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 en algún punto es como que... te eh, eh, Habría, el otro día estaba viendo cuál era la de... Bah, ¿Cuál era? El MPRI. El eh, desprecio. Realidad, el desprecio, y en realidad había un traveling, y uno dice, bueno, ¿por qué este traveling? Y en realidad ese traveling se relacionaba con el que venía después, ¿no? el recurso que venía después, pero no necesariamente, no necesariamente recuerdo cuál era. Entonces era como que íbamos formando una, una soga que si vos veías las escenas por separado, no, 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 no termina de cuajar, ¿no? Uno no puede como que mostrar una escena de. Bueno, ¿tú ves se muestra una escena de volar en la escuela de cine, ¿no? Mm, sí, eh, sí. Se muestra a mansalva, pero digo, como, como modelo, como. como modelo para para aprender es complicado mm -hmm. porque es como aprender a partir de quien está rompiendo claro eh, digo quizás si uno ve una secuencia completa bueno puede dar más eh, puede, puede dar más en el punto de, 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 de hacia dónde eh, hacia dónde quería llegar quizás con cierto mood no necesariamente en este sentido que estamos diciendo ahora de eh, como en split donde es bueno uno lo puede deducir a partir de ver la escena dos o tres cuatro veces mm -hmm. Tiene que pasamos a la siguiente
1: Bueno, sí. dale, pasemos
0: Bueno, eh, la siguiente pregunta es interesantísima La hace Guido Molaro uh -huh. Y pregunta ¿Directores quisieran ver Boxearse
1: entre ellos? Uh -huh. Película uh -huh. eh, ¿Cómo se dice? Pregunta muy Muy de análisis, no muy pacífica Muy para, para debatir sí. muchas horas
0: <risa> Pregunta exactamente eh, Me parece que Manuel es el que tiene que arrancar
2: bueno, bueno, voy a arrancar yo. Esta, esta la conoce, me parece. El mundo de la cinefilia quizás la conoce un poco, ¿no? A ver. Lo que pasó con estos directores. Hay anécdota. Un, dire un director que fue como a una, sí, una. No me acuerdo si una reunión, sí, una reunión de Masters of Horror, ¿no? Sí. Eh, donde se juntaban varios directores de género. Sí, sí. Eh, este director se llamaba Carpenter. Mhm. Uh -huh un tipo que bueno, siempre fue así outsider ¿no? como cara de pocos amigos inclusive ¿no? Bueno, un loquito sí. y fue saludando a todos uno por uno hasta que ¿con quién se encontró? se encontró con David Cronenberg que supuestamente no lo saludó epa y desde ahí quedó la bronca entonces uno piensa Carpenter que le tira palos todo el tiempo a Cronenberg ahora ¿No estaría bueno verlos cagarse bien a trompadas. ¿Pero por qué no los saludó? Y según Carpenter decía que él, que Cronenberg estaba como muy creído. Ah, de hecho, ah, 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 ah. las últimas películas de Cronenberg son medio así como arthouse. Son como... Se pasó. Eh, cine serio hmm. con él, ¿no? De hecho, si uno ve las películas de Cronenberg, llega un punto donde que es en, después de Existence, quizás me pueda corregir Citri, pero creo que es Spider, ahí
0: Cuando hace Spider
2: Exactamente, claro, pero Existence es como la última así como crony divertido Sí, clara. sí, sí. Eh, sí Muy buena además eh, Hace Spider que es con Ralph Fiennes, que tiene sus méritos, tiene sus cositas, pero bueno, es medio un pelotazo, vamos a ser sinceros mm y bien, no, que... Tiene una relectura saico interesante Pero bueno, es ahí claramente se marca como un antes y un después en la carrera de él si, Y si bien después hace dos grandes películas que son eh, A History of Violence y Promesas del Este Que son excelentes, manejan otro, otro tipo de tono, ¿no? Es como un tono más eh, sobrio, si se quiere, no no tan divertido Y Wubber bueno, esas sí.
0: son, son bastante clásicas, ¿eh?
2: No, no, sí, sí son,
0: Es más, diría que son casi de sus películas más clásicas Que las puede ver cualquiera y, y entra
2: Claro, claro Pero Pedro no es Scanners No, no, claro, sí, sí, sí Cla claro eh, De hecho yo nunca pondría esas dos películas como la mejor de él No o, no diría que es lo que lo define a él esas películas Exacto, sí, sí. Se, se repiten temáticas y eso porque es un autor Pero no, no... Antes está la mosca y etcétera pero uh -huh. bueno, después de esas dos, ya hizo Cosmopolis y max to the Stars es, es como cine, es una cosa medio bar house Si bien creo que Maps to the Stars es buena La otra ya está como en un terreno de no es buena <ríe> Y además en todo ese cine de serie Bueno, entonces por eso Carpenter seguramente lo haya visto, ¿no? Como que se la creyó Entonces le quisiera pegar unos buenos bifes, me parece uh -huh. Le va a pegar con un joystick Sí, yo yo la, me gustaría ver esa pelea
0: me parece que, me parece que come, que come Carpenter, ¿eh? sí, 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 para mí, sí, sí. Lo, está, lo está mandando a la
1: tumba el pobre Carpenter ¿eh? Carpenter, en sí. este momento, yo creo, me, me están informando por Cucaracha que está eh, está tramitando lo, los 10 mil pesos para cobrar de subsidio Carpenter ya no puede Pero más Está,
2: está como, ya como el niño buscando la tumba ahí, ya o se ahí
1: Sí, 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 ya están la, las últimas eh, Lucas
3: Mira, Yo iba a ir con que Carpenter Cague a trompadas a Ariaster Pero lo voy a cambiar
2: y ¿Por qué será?
3: Voy a, voy a meter una pelea de tres Una línea entre tres personas
2: y A la mierda
3: El señor Martin Scorsese sí. Agarra a los hermanos rusos
1: eh.
3: Y se haga una brochette de rusos Pongo un ruso Una cebolla un ruso Una ensalada rusa En efecto eh, Y nada
1: No entendí por qué
3: Porque eh, Son <risa> Y son, son los directores más, más relacionados al mundo Marvel Y si sos uno de los directores más relacionados al mundo Marvel De alguna manera sos el antivirus. Director, ¿o no? Vos sos el, dire el director elegido por la gente que no le interesan los directores. En cambio, el señor Martin Scorsese es el director elegido por los directores, el gran maestro. Entonces me gustaría ver, ver ese aplastamiento de hermanos.
1: Encima viste que estuvieron durante muchos meses, así como los boxeadores, viste que se van bardeando. Claro. Se, van como, se van como... ¿cómo se dice? Como... Ay, no me sale la palabra. Es un, es un lunfardo. Eh, se van bardeando así, digamos, uno declara esto, uno declara lo otro, y estaría bueno, una vez, ¿no? Verlos en este momento por Facebook Live, que se caen bien atrapados de una vez, igual yo creo que Martí, lamentablemente, va a terminar, ¿no?
3: sí sí, sí que sí. aparecer
1: ahí un Tarantino que lo imagino y... pero,
0: pero Tarantino no lo veo, lo veo muy poco boxeador veo acá. Sí, sí, sí. Claro, lo veo? Cagón, a, Tarantino. a Tarantino? A Tarantino lo veo como que pero llega la freak. pelea Llega la pelea, ve que eh, Marty recibe una trompada y sale corriendo
1: Si, sí, no lo veo muy compañero
0: No, no, no Para mí nunca no se acabó trompa 2 No, no, no. Como
1: que se... ah, que De hecho el Sí, Scott, sí. De hecho, eh, cuando hicieron esta pregunta me puse a pensar en algún director, eh, digamos, que, que sea grandote, ¿no? Que sea como capaz de cagar a trompas a cualquiera. Y te pones a pensar y son todos viste como perdedores, son todos como así medio outsiders, son todos como se visten para el orto. O, o al contrario, Wes Anderson, ¿no? Que lo caga a trompas hasta, hasta a mi abuelita pobre, que está ahí en cuarentena. Bien.
3: Wes
1: Bien. Anderson es muy cagable a trompas. Sí, sí, además. <risa> Pero un director así, digamos, un viste, un, un, uno bien armado, digamos, uno pesado que claro. diga. no, a este no me enfrento, no sé quién, la verdad.
0: Y pasa que para dirigir tenés que tener como buen estado físico, viste. Claro. Entonces es muy difícil también.
1: Mm.
0: Eh, y además si sos como muy, eh, no sé, no te estás dedicando a la dirección de cine. Sí. Sí. Claro,
1: si vas mucho al gimnasio no estás viendo muchas películas. Sí.
0: <risa> hay algo que no cierra ahí, sí, sí, claro. sí. <coughs> Eh, bueno, yo voy a ir con una con una rareza eh, Qué raro, ¿no? Qué, rare, qué raro, ¿no? Eh, el señor... Digo, una rareza porque el nombre quizás no es tan tan conocido Pero bueno, eh, llegó el día El señor Uwe Boll ¿Cómo? Uwe Boll ¿Quién es Uwe Boll? Para los que no saben Es el director alemán de Encargado de las adaptaciones las de, o sea, adaptaciones de los videojuegos a película de, 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 de los videojuegos Postal, In the Name of the King, eh, que, se tradu que era Dungeon Seed, en realidad el juego Alone in the Dark, House of the Dead, Blood Rain, sí, ahí, eh, Far Cry y algunos otros más que me estoy olvidando Las peores adaptaciones en la historia del cine, de videojuegos Películas que fueron estu eh, eh, bastardeadas, eh, destruidas, películas que uno no sabe cómo consiguió los fondos, que en realidad uno después averigua que en realidad consiguió los fondos porque eh, en, en Alemania, cuando vos haces una película eh, que transcurre en Alemania, te devuelven el 50% de lo que invertiste, una locura.
1: Ah, mira. Sí, sí, sí. Ah, genial.
0: Eh, así que filmaba películas en Alemania y ahí formó como su, 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 su billete. Puedes y hacer Alemania, lo que quieras, básicamente. Y más o menos que sí, 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 sí. No sé si sigue hasta ahora, pero en ese entonces mm. estaba eso. ¿Pero vos
1: tenés eh, eh, algún cariño por estos videojuegos? No, no
0: en lo absoluto. Bueno, va, House of Death era un juego divertido. La película es pésima de es unos chicos que se van a una raid en el medio de, del campo, no tiene nada que ver mm. eh, con el juego. Y en un momento, tiene esto la película: en un momento eh, te muestran imágenes del juego. <risa> <risa> ¿Estás viendo la película y de repente ves imágenes de juego
2: Claro Como viste
0: eh, que encima de las imágenes
2: de juego, viste como es el juego, ¿no? De play 2 tienen unos, tienen unos No, no, son los de maquinitas ah de maquinitas que ibas a la playa de, de los zombies, ¿no? Que te ibas a tiro exacto. Sí, sí, ¡Ah! Que te metías que en exacto. una cabina Claro, eh, sí. más o menos, sí
0: Sí, sí, sí. sí. Sí, que estabas con, con bueno con las pistolitas y, y demás. Se eh, o sea, bastante rústico, ¿no? Los, los gráficos de, de... Bueno, están ahí metidos en la película. Uh -huh. eh, ¿por, ¿Por qué, huevón Porque les cuento que como todos insultaban sus películas, él empezó a insultar a los críticos, le decía, le decía eh, re, retardados, le dijo crítico, a un crítico le dijo esta que buenísima, le dijo, anda y cogete a tu vieja, porque tu vieja te hace la comida hace 40 años y te lo tenés que agradecer. Oh, Exactamente, anda y cogete a tu vieja porque tu vieja te hace la comida hace 40 años y se lo tenés que agradecer Claro eh, eh, Entonces se, se generó ahí una, una bataola Y lo que decidió hacer el señor Webol Es invitar a los críticos a pelear <risa> Ah,
1: acá, entonces, acá pasó también, acá pasó muchas veces eso
0: Acá ha pasado, pero 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 se generó un evento ah. Donde eh, alquiló un lugar, alquiló un ring <risa> eh, Una noche le mandó cartas a los críticos que habían escrito mal, que habían puntuado las películas de tres para abajo eh, y dijo a cinco críticos cinco críticos en 10 rounds en 10 rounds el mismo, el mismo día le dice tienen ventaja porque yo voy a tener que pelear contra todos y adivinen qué pasó fueron los críticos fueron los cinco críticos a pelear
1: ¿Y qué pasó? Bueno...
0: Ganó huevón las cinco
2: peleas
0: Ganó huevón las cinco peleas Como debe
2: saber? Es maravilloso estar en el boludo es,
0: es genial, es genial Están los videos sí, en Youtube, me parece, ¿no? Están los videos en Youtube Son es muy graciosos los videos de Youtube Porque alterna entre el tipo contando eh, en la antes de que pelee Y a mí me parecen una la mierda las películas de huevón Corte A, pegando y viste recibiendo En el estómago Pidiendo, pidiendo ayuda, hay uno que, que termina escupiendo sangre en la calle, no, eso es una cosa eh, hermosa Se hizo un documental que se llama eh, Raging Bull Raging claro. Bull eh, Ay, maravilloso. es maravilloso eh, Sí, sí, sí Y, eh, y acá Ah, encima les había dado tres meses para que se preparen a los discos. como para que, para que, para, sí, sí, eh, pelea bien, V. Ball, se ve que tenía como un pasado de boxeador, en medio un andote, Claro. y le dijo cuando salió Postal, la película Postal en 2006, que sí. también sucedió al mismo tiempo, eh, le dijo a Michael Bay que era un retardado, <risa> eh, y, y Michael Bay le contestó, eh, no, bueno, este tipo es un, es un pobre hombre. Que le Así que, ¿qué hizo Huebold? Y lo invitó a pelear. Por supuesto, le dijo: alquilo un lugar en Las Vegas y venís y nos cagamos bien a trompada.
1: Bueno, Decía: alquilo un lugar en Las Vegas. O sea, nada, te espero en la cancha de fútbol, ¿no?
0: No, 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 no. En Las Vegas, este gran personaje Huebold, lógicamente, Michael Hoy se cagó, arrugó. Pero yo lo que quiero es que Finalmente se enfrenten en Owe Ball Y Michael Bay Se caguen bien atrompadas Y Owe Ball Bueno, va a terminar Haciendo justicia Por el cine
1: Me parece que Es la, la mejor anécdota Jamás contada en este podcast En un podcast de cine Muy bien, muy bien. En, en todos los podcasts De la historia Sí, sí, no Es increíble leer más sobre él. Sí que y, haber los videos. Que los videos. y Son vamos a poner vamos a postear los los links a los videos obviamente
0: por supuesto por
1: supuesto eh, y yo la verdad que yo creí que tenía una rareza bastante graciosa y después de esto va a ser va a ser como un chiste en un velorio no que ese <risa> mi pelea va a ser eh, Lars Von Trier contra Spike Lee ¿por qué a ver. por qué se van a pelear bueno eh, Trayer, como muchos sabrán o no tanto, estuvo no sé cuántos años, capaz que vos Citrix sabrás, bañado de canes, estuvo bañado de canes, estuvo prohibido en canes, sí.
2: Cancelado. estuvo por, varios años, por, por, en, más, sí, ¿no?
1: por no, algunos, a... algunos comentarios poco felices hacia la comunidad judía, ¿no?
0: Sí, dijo que, que Hitler cuando fue cuando hizo anticristo me
1: parece que eso, sí, exactamente, ¿no? sí, sí, Entre
0: anticristo y la última, o sea que tipo de ninfomanía, que melancolía, que también me parece que está ahí, sí, mm -hmm. en 2011, sí, no, no pasaron por tanto, eh, que, que digamos que Cannes es como la, era como la casa de Gontrier en algún punto, ¿no? claro, como siempre iba, que, sí, 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 son películas además que se prestan a a, a un festival así, no. Mm -hmm.
1: Uh -huh. eh, pero no no me acuerdo que el comentario Había hecho antisemita Y tiene como cierto pasado eh, eh, Como se dice, como antirracial O racista eh, Y por otro lado tenemos a Spike Lee ¿no? Un hombre que eh, solamente tiene casacas de los Knicks De los New York Knicks El equipo de básquet no usa nada más que eso Y va Todas las veces que los Knicks juegan de local Va al estadio, al, al myson Square Garden en este momento no sé qué estará haciendo, o sea, estará cagando con su remera de no sé qué jugador de los Knicks hay. Me quedé en Amare Stoudemire, que no sé, no sé quién estará, no sé quién es la figura de los Knicks ahora.
3: No
1: sé Lucas no sabe, eh, Manuel ¿vos sabés, Si no sabe vos no sabe la nadie. ¿La figura de los Knicks?
2: O alguien que juega a los Knicks, Jeremy Lin.
1: Eh, no sé.
2: Sí, eh, ¿cómo se llama este? creo que se llama R.J. Barrett Ojo ok, bueno, eh,
1: y bueno, Spike no, no,
2: no. Lee Spike Lee, bueno eh, eh, como todos saben,
1: es de raza negra es de, es de piel negra y es muy, eh, digamos como, como militante, ¿no? de la causa, y me gustaría verlos los pelear ¿no? por esa, esta cuestión racial con el agregado de que Von Trier y Spike Lee, si mal no, si no estoy equivocado ahora lo estoy googleo en este momento, ninguno de los dos pasa el metro 70. Eh, sí. por lo cual es muy gracioso, ¿no? Ya... Es un, caniche,
2: es un caniche negro y no... Exacto.
1: No. <risa> sí, 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 exactamente. Bontrayer, me, si me parece que no voy a encontrar el dato de cuánto mide, pero para mí no pasa el metro 70 y siempre es muy gracioso ver a dos personas muy bajitas peleando, ¿no? no o sea, ver dos, dos enanos literalmente peleando ya es muy gracioso. Eh, así que bueno, eh, acá dos personas que miden un metro 60 y que tienen ciertas eh, ciertas razones para pelearse, seguramente sea muy divertido. Además de que Spike Lee, eh, para mí gana Spike Lee, porque se crió... Obvio, se crió en la calle la tierra, ¿sí? No, no, sí O sea, todos los combates que dijimos son eh, Mano a mano, ¿no? O sea, a, a, puño, a puño desnudo, quiero decir no, 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 no hay armas, no hay nada raro
3: Pero Spike Lee puede llegar a romper A un fierro y partir la calle
1: Sí, puede ser, <risa> aparte tiene calles se, se crió entre Se crió en el, en el Nueva York de, de Travis Vehicle. y Von Trager es un eh, Sí, Spike Lee agarraría
3: Un tacho de basura de lata con... <risa>
1: Sí, por la sí, sí. y Bontrager es un, es un nene de pecho es un, es un chico que no sé se pasó toda la infancia viendo eh, cómo se llama las las, eh, las no sé cuántas eh, eh, días de Sodoma no sé qué, es un pibe que se pasó viendo eso durante toda su infancia no hizo nada más que eso, así que para mí Spike Lee le rompería el orto y además que Spike Lee de los dos es mi favorito entonces me gustaría que lo caguen un poco a trompas a Lars Bontrager
0: bueno, wow. Pacific Rim, uh -huh. Pacific Rim. El, <risa> ¿sí? eh, acá ha terminado las Cracovia preguntas.